0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Laïcidad, le podcast de l'Union des familles laïques. L'école, l'école est un sujet de réflexion et parfois même de préoccupation pour toutes les familles. Chacune souhaite que ses enfants bénéficient d'une instruction de qualité dans un environnement adapté à leurs besoins et à leur bien-être. Pendant longtemps, institution respectée, l'école de la République a semblé répondre, malgré de nombreux soubresauts, à ses attentes légitimes. Aujourd'hui, cependant, nous nous interrogeons. L'école est-elle toujours le creuset de la nation Chaque enfant a-t-il les mêmes chances qu'un autre Et si on pouvait espérer une école qui réponde à chacun selon ses besoins, il apparaît plutôt que nous sommes confrontés aujourd'hui à un système où chacun souhaite être servi selon ses moyens. L'école se retrouve donc, une fois encore, face au défi de la mixité sociale. Pour comprendre les enjeux auxquels la République est confrontée en matière d'éducation, Laïcité, l'émission en balado-diffusion de l'Union des familles laïques, reçoit aujourd'hui. Rémi charles Sirvan, syndicaliste et secrétaire général du Comité national d'action laïque, il est l'auteur d'une tribune publiée par l'hebdomadaire Marianne il y a quelques semaines, « Imposer la mixité sociale et scolaire » pour faire nation à travers l'école. Et Pierre Ouzoulias, le sénateur des Hauts-de-Seine, très en pointe sur la question de l'école, il a déposé une proposition de loi au Sénat le 3 avril dernier. Elle envisage de faire varier les dotations des établissements privés sous contrat en les conditionnant à la composition sociale des établissements. Bonjour. Une Bonjour. question à tous les deux, euh, l'un après l'autre. En matière scolaire, la République assure-t-elle les conditions de l'égalité, l'égalité des chances et l'égalité des droits Rémi-Charles Servan, commençons avec vous.
1: Pour que l'école assume sa mission républicaine, il faut qu'elle suive le, le mecum qui lui est donné par la Constitution, c'est-à-dire qu'il faut que l'école soit indivisible, laïque, démocratique et sociale. On se rend compte que… Euh, euh, des systèmes éducatifs parallèles sont pourtant financés tous les deux par la puissance publique à travers l'enseignement public et l'enseignement privé de notre côté. Ça aboutit à une division de la jeunesse qui est contraire à l'espérance républicaine. Aujourd'hui, des enfants sont canalisés dans des voies scolaires différentes, essentiellement en fonction du rang réel ou supposé de leurs parents dans la société. On aboutit à avoir des jeunesses qui ne se connaissent pas. Je ne vous fais pas un dessin, quand on risque que cela fait peser sur notre avenir démocratique, indivisible laïque, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour dégager des espaces scolaires, mobiliser les connaissances disciplinaires vers trois directions, agir, choisir, penser librement. Démocratique, puisque l'expérience de la citoyenneté doit pouvoir trouver son expression à travers l'école, c'est-à-dire, en d'autres termes, à quel moment est-ce que durant leur parcours scolaire, scolaire, des élèves choisissent, sont co-responsables, alors je ne parle bien entendu pas des contenus d'enseignement, mais peuvent développer des projets où ils exercent leur citoyenneté. Et enfin, sociale, puisque la République est une république sociale, l'école doit doit, doit l'être aussi. Nous, au CNAL, on avait avait travaillé longuement sur la question de l'argent à l'école, parce que c'est quand on est titulaire et enseignant dans la classe qu'on se rend compte de l'importance de l'argent dans l'éducation. on avait fait un sondage avec l'IFOP qui aboutissait à dire que pour la frange la plus favorisée de la population, l'école était gratuite, mais pour ceux qui étaient défavorisés, elle ne l'était pas. Donc, on a besoin de vivifier les trois principes fondateurs de de, la, de l'école républicaine, c'est-à-dire la, la gratuité, l'égalité du droit en éducation et bien sûr la laïcité.
0: Sénateur, vous oubliez ce que vous pensez également, c'est ce qui vous a conduit à déposer ce projet de loi
2: Euh, Tout à fait. Moi, je je vis ça avec euh, mon expérience de sénateur euh, des Hauts-de-Seine, un département dans dans lequel euh, il y a sans doute les plus grands extrêmes euh, entre euh, le public et, et le privé. Dans les Hauts-de-Seine, les, les 20 collèges qui ont euh, l'indice de position sociale le plus faible euh, sont publics et euh, les 20 collèges qui ont euh, l'IPS euh, le plus fort euh, sont du privé. Euh, dans un rapport de 1 euh, à 2 entre euh, Villeneuve, la Garenne et et le rapport est de, est de 1 à 2. Dans ce département, mais dans beaucoup d'autres, et notamment dans les métropoles, un peu moins dans les départements ruraux, les, les pauvres vont dans des écoles de pauvres, et les riches vont dans des écoles de, de riches. C'est la triste réalité d'une forme de séparatisme scolaire, de communautarisme scolaire, qui fait que la culture de l'entre-soi Euh, plongent les enfants des classes populaires dans une une trappe sociale euh, de laquelle ils auront beaucoup de difficultés euh, à sortir pour rejoindre des, des lycées qui leur permettront ensuite d'accéder à l'enseignement supérieur. Donc, il y a une forme d'assignation sociale des enfants qui commencent très tôt, parfois même dès le primaire. Et ça, c'est complètement insupportable à notre esprit républicain qui, vous l'avez parfaitement dit, oblige à l'égalité des droits. Et l'égalité des droits réels, c'est permettre à chaque d'avoir euh, les instruments de sa propre émancipation par, euh, par l'école.
0: Alors pour poursuivre votre propos, euh, il y a quelques jours, le mot de séparatisme a été prononcé. Il y aurait donc plusieurs jeunesses, celles des villes, celles des champs, celles venant de milieux favorisés et celles condamnées par son hérédité sociale. C'est exactement ça.
2: C'est exactement ça. Alors dans, dans le département euh, des Hauts-de-Seine, ce séparatisme scolaire, euh, il il est la conséquence, euh, mais pas seulement. Hein, il, mais il est d'abord la conséquence d'un, d'un séparatisme euh, territorial euh, du, du logement. Euh, euh, il y a des communes. Moi, je suis l'élu de Bagneux, dans lesquels il n'y a plus de mixité sociale possible parce que le département des Hauts-de-Seine, depuis 20 ou 30 ou 30 ans, a constitué des, des, des ghettos de riches et des ghettos de de pauvres. Donc après, que dans ces communes populaires dans lesquelles la population se sent complètement exclue d'un certain nombre de droits garantis par la, la Constitution, se réfugie dans des formes de communautarisme religieux, pourquoi ça étonne Pourquoi ça étonne Quand la République est incapable de garantir le contrat républicain et notamment les qualités des droits, euh, les gens vont voir ailleurs et et ils se tournent vers ce qui est le plus proche, c'est-à-dire un communautarisme religieux. Donc, la la façon de de combattre le communautarisme religieux, ce qui qui doit être quand même un objectif commun, passe aussi par le le renforcement de la mixité sociale. Je vois qu'aujourd'hui… À droite, notamment, ceux qui se disent les, les plus grands défenseurs de la laïcité, c'est ceux qui, aujourd'hui, là, maintenant, défendent mordicus l'école privée en lui laissant la possibilité de choisir ses élèves, mais avec un financement public, hein, parce que l'école, l'école libre elle est libre de dépenser comme elle veut l'argent public. Alors, Rémi Charles-Servant, sur ce point précis de la
0: collaboration de l'enseignement public au service public de, de, de l'enseignement privé, pardon, au service public de, de l'enseignement. L'enseignement privé, il est financé à près de 75% par, par l'argent public. Alors, comment faire pour que, aujourd'hui, il participe à l'effort de construction de l'esprit de la République? Est-ce qu'on peut lui demander, puisqu'il est financé par l'argent public?
1: On peut lui demander, mais il ne le voudra pas il voudra pas Le, un des un des, 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 des comment dire des principes actuels de l'enseignement privé à l'instar du slogan de mai 68 c'est de jouir sans entrave d'une situation ultra privilégiée qui lui permet de choisir ses élèves c'est ce qui se passe actuellement c'est-à-dire que la liberté d'enseignement est un principe que nous respectons pour autant Aujourd'hui, la liberté d'enseignement n'est pas celle des familles de choisir leur établissement, mais la liberté par des établissements de choisir les familles, notamment les familles dont les élèves ont la réussite scolaire à héritage parce qu'elles possèdent un capital culturel. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce que l'argent public finance aujourd'hui. Voilà comment ça. Alors, nous, au CNAL, on a demandé à plusieurs reprises à la Cour des comptes de faire l'évaluation du coût de cette politique publique parce que Rares sont les politiques publiques qui existent depuis 60 ans, qui coûtent des milliards à la nation, mais qui n'ont jamais été évaluées. Donc, on a demandé à la Cour des comptes de faire une évaluation du financement public, du montant global, pardon, du du financement public de l'enseignement privé, en incluant euh, le financement de l'État, c'est une ligne du budget, c'est facile. Les financements des collectivités, beaucoup plus opaques. Mais aussi le manque à gagner budgétaire lié à des dons, à des fondations reconnu d'utilité publique à l'époque dans des conditions rocambolesques, mais qui ne finance que l'enseignement privé. Ce bilan-là, ce bilan chiffré, nous ne l'avons pas. La Cour des comptes ne nous a jamais répondu. Mais ça, c'est la première partie de ce qu'on a demandé. Une évaluation du combien ça coûte. Maintenant, on aimerait bien avoir une deuxième évaluation, qui est, qui est euh, quel est le service que rend à la nation cette politique Quel est le bénéfice pour la nation de cet investissement où on se rend compte que l'État finance la concurrence à son propre service public d'éducation. Sur le premier volet, sur le deuxième, nous n'avons pas de réponse, mais nous savons que euh, cela finance un passage à guet social dont bénéficient les familles qui ne veulent pas voir dilapider le capital éducatif qu'ils ont investi dans leurs propres enfants. Ça, ça peut se comprendre, que chaque famille veuille le meilleur pour leur enfant, nous ne sommes, nous ne sommes pas ceux qui critiquons les familles, mais… Nous critiquons un système qui sépare artificiellement des élèves qui auraient pu se retrouver dans la joie d'apprendre.
0: Alors, le le ministre de de l'Éducation nationale, euh, sénateur Rousulia, avait un un projet de, comment dire, d'unifier le service public de l'enseignement, mais de façon relativement modeste quand même. Euh, il semblerait, si j'en crois une tribune de François Dubé dans Le Monde, qu'ils viennent d'abandonner cette cette idée sous la pression d'un certain nombre de, de groupes, peut-être ceux dont vient de parler Rémi charles Sirvan.
2: Alors, le, le ministre, lors d'un débat qui avait été organisé par le groupe socialiste au Sénat, avait eu des paroles fortes, c'était le, le, le 1er mars, et il avait dit justement qu'on ne pouvait pas s'attaquer au problème de la mixité sociale sans faire participer l'enseignement privé. Nous pensions, naïvement peut-être, que il y avait là le cadre d'une action politique un peu plus volontariste. Et comme vous l'avez dit très justement, le lobby de l'école privée est monté tout de suite au créneau au créneau euh, du château euh, de l'Élysée, euh, pour imposer euh, que rien ne se passe. Euh, ce qu'il a obtenu, et euh, je suis très triste de voir que le, le ministre qui avait affiché des, des convictions euh, sincères euh, sur euh, sur ce point-là euh, a été obligé de, de reculer. Euh, le petit paradoxe de l'histoire, euh, c'est que euh, la droite euh, qui a accusé euh, ce ministre d'être... Euh, un wokiste, etc., lui reproche aujourd'hui de s'attaquer à l'école privée. Or, la même droite a encensé pendant cinq ans Monsieur Blanquer, qui n'a rien fait euh, sur le problème de la mixité euh, sociale. Hein euh, donc là, il y a un problème de, de cohérence euh, de cohérence politique. Euh, moi, je, j'avais un petit espoir que ce ministre, parce que je connais ses, ses convictions, euh, puisse avancer sur le sujet. Euh, là, ce, je, je vois que euh, tout de suite, il, il a été complètement euh, euh, arrêté et aujourd'hui, sa capitulation en race campagne fait peine à voir. Je suis malheureux pour lui.
0: Et après, Michel Servan, ce se recul du, du ministre de l'Éducation nationale sur un projet somme toute relativement modéré. Euh, quel est le regard que vous et les organisations que, dans lesquelles vous, vous, vous travaillez portent
1: comme, comme le disait Pierre Zoulias à l'instant, euh, rares sont les ministres de l'Éducation qui ont voulu réunir les enfants. Réunir les enfants, quel que soit euh, leur ethnie, leur, les ressources des parents, euh, leur origine géographique en France, c'est, c'est vraiment… C'est un projet ardu pour un ministre parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des coups à prendre. Mais l'affirmation de la République est à ce prix. L'affirmation de la République est à ce prix. Face à ça, euh, moi je suis quand même particulièrement choqué de voir une organisation religieuse euh, menacer euh, l'état d'une violence symbolique qui s'appelle la guerre scolaire. Imaginerait-on une autre organisation, une autre, enfin, les représentants d'une autre religion menacer les pouvoirs publics d'une guerre scolaire ou non, sans réaction Vraiment. Je pense que si c'était une autre religion, euh, on aurait le ministre de l'Intérieur et, euh, et un tas de, 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 d'universalistes autoproclamés euh, qui monteraient au créneau, mais là, rien. Et on s'aperçoit qu'au sommet de l'État, eh bien, on cède à cette habituelle menace de guerre scolaire. Cette menace de guerre scolaire, en fait, euh, masque mal une guerre sociale qui est menée à l'encontre des enfants et des familles les plus défavorisées dans notre pays. Tout cela n'est, ne serait pas si grave si, ce, si ça ne faisait pas planer une, un risque majeur sur notre pacte républicain. Chaque enfant veut la réussite de son enfant. Chaque, chaque parent veut la réussite de son enfant. Pardon. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est le hasard de la naissance, c'est-à-dire l'ancien régime, qui conditionne les trajectoires scolaires dans notre pays. Il faut que ça cesse. Et moi, je suis... Euh, je remercie quand même ce ministre d'avoir mené cette bataille culturelle qui était enterrée depuis si longtemps. C'est quelque chose qui, évidemment, ne, n'est pas circonscrit, c'est un, un enjeu qui ne peut pas être circonscrit au seul ministère de l'Éducation nationale, mais qui doit faire l'objet d'un mouvement global dont l'école fait partie. Cela ça, ça, doit, ça doit irriguer les programmes politiques des années à venir, sinon sinon, euh, le pacte républicain est en danger.
0: Alors justement, Pierre Ouzoulia, vous avez... Déposer un projet de loi le 3 avril dernier, je le disais tout à l'heure, il il veut attirer l'attention, parce qu'on reparlera de son efficacité réelle, euh, un projet de loi qui qui vise à moduler les financements en fonction des résultats sur des critères de mixité sociale. Est-ce que vous pensez que euh, d'abord votre projet de loi a des chances d'être adopté et euh, est-ce que vous pouvez nous décrire le mécanisme que vous aviez imaginé
2: Oui. Alors, bon, moi, je suis, euh, je suis toujours d'une grande naïveté. Je pensais qu'il y avait un principe de base dans notre République, c'est que, euh, il ne puisse pas y avoir euh, d'argent public sans contrepartie. C'était une idée simple, quand l'État donne de l'argent, l'argent des, des, des contribuables, en retour, il espère qu'il y ait une forme de, de contrat qui soit respecté Et j'ai découvert, avec surprise, que dans l'enseignement privé, il, 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 il n'y avait pas de possibilité de contrepartie. C'est-à-dire que l'État, comme ça a été dit, finance à 73% euh, l'enseignement privé, mais en retour, euh, l'enseignement privé se laisse toute latitude, toute liberté d'utiliser cet argent euh, comme il veut. Euh, Ça m'est insupportable. Et donc, euh, par cette proposition de loi, euh, j'ai introduit de façon euh, très modeste, hein, c'est un tout petit texte, hein, ça fait deux articles, la possibilité pour euh, la puissance publique, l'État et les collectivités, de pouvoir euh, moduler leur subventionnement en fonction d'un certain nombre de de critères. Ce n'est pas méchant, euh, parce que si les établissements privés euh, accueillent euh, des élèves défavorisés pour renforcer leur mixité, euh, leur financement est est garanti. Euh, Ça vise surtout les établissements dont le modèle économique est de choisir les élèves qui peuvent réussir, hein, ou plutôt les élèves dont la famille euh, a réussi et peuvent payer leurs études, ce qui n'est pas toujours parfois, ce qui n'est pas toujours la même chose. Donc la proposition de loi elle est sur la table, elle est disponible. J'espère qu'il y aura un débat public. Le Sénat est en renouvellement bientôt. Les élections vont avoir lieu le 24 septembre. Donc, c'est un, un dossier que, moi, j'espère pouvoir présenter dans l'hémicycle en séance publique à cet automne. Et on verra où sont les vrais défenseurs de la République et de la laïcité dans l'hémicycle du Sénat.
0: Mais vous pensez être entendu
2: Non. <rire> non, non, ce que j'ai entendu, c'est une levée de bouclier très forte de mes collègues à droite de façon unanime et... Parfois un peu à gauche, avec euh, avec certaines difficultés, euh, avec euh, toujours le même argument euh, il faut absolument pas euh, rouvrir euh, la guerre scolaire. Voilà. La réalité, on le sait, c'est que la guerre scolaire ne s'est jamais arrêtée et aujourd'hui, c'est le public qui est en train de la perdre. Voilà. Euh, si on continue comme ça, nous aurons deux éducations une, une éducation nationale de relégation pour les pauvres et une éducation privée sous contrat, largement financée par par le public, euh, pour tous les autres. Ça, c'est le modèle anglo-saxon, et on voit très bien à quoi il conduit. Il conduit à une société parcialisée. mais euh, c'est plus la République.
0: Rémi-Charles Servant, tout à l'heure, en vous présentant, je disais que vous étiez syndicaliste, vous vous occupez des, des questions de, de laïcité à, à l'UNSA, au syndicat de l'éducation. Si... Et… Euh, Nous parlons des des rapports entre le privé et le public, mais si on se focalise uniquement sur la question de l'enseignement public, on s'aperçoit qu'il souffre lui-même d'un certain nombre de de problèmes et que l'égalité que l'on dénie à l'enseignement privé, euh, est-ce que ces problèmes d'égalité ne se retrouvent pas au sein même de l'enseignement public et cette faiblesse n'est-elle pas un des problèmes à résoudre
1: D'abord, je pense qu'on on entend souvent ce, ce discours de dire « résolvons d'abord les problèmes dans l'enseignement public et les personnes qui seraient tentées de scolariser leurs enfants dans, dans l'enseignement privé, euh, euh, y reviendraient ou y viendraient tout court ». C'est, c'est compter sans euh, le, le rôle, la place de la réussite scolaire dans notre société. Aujourd'hui, dans notre société, obtenir un diplôme est un vademécon pour la vie. C'est particulièrement vrai en France. Donc, euh, les parents qui lisent des histoires tous les soirs à leurs enfants, qui ont euh, une bibliothèque bien garnie, qui les amènent au, au cinéma, dans les musées, eh bien, ces parents-là ne veulent pas voir leur capital dilapidé dans les eaux de la mixité sociale. En d'autres termes, euh, ce qui est présenté aujourd'hui, c'est euh, un, risque pour, un risque pour l'avenir de leur propre enfants. Je pense que c'est des c'est des débats qui, euh, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On sait bien que les élèves dans les établissements publics ou privés réussissent en fonction de leur origine sociale. Et On sait bien aussi que la mixité sociale n'est absolument pas un risque pour les enfants qui qui, sont, qui ont les codes scolaires. Par contre, c'est un atout pour les élèves qui ne les ont pas. On se rend compte que quand on favorise la mixité sociale, eh bien, le climat scolaire est apaisé. On se rend compte que quand on favorise l'amitié sociale, des élèves qui n'ont pas de perspective d'orientation, à, à, avec le bénéfice de la fréquentation des autres, lèvent le nez et regardent des horizons qu'ils ne, qu'il ne, qu'il ne, qu'il n'entrevoyaient pas jusque-là. Et puis surtout, on réunit dans la joie d'apprendre des élèves que, que tout sépare. Ça, c'est un projet républicain qui s'adresse à un pays qui a souffert pendant des siècles de guerre extérieure, de guerre intérieure, qui est euh, habitué aux euh, au, 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 au luttes euh, au-dedans et au-dehors et qui a trouvé à travers l'école un moyen euh, de réunir, un moyen de trouver euh, un, un lieu de fraternité. Il ne s'agit pas d'en rabattre sur les compétences scolaires, il s'agit euh, de faire en sorte de poursuivre un idéal républicain. Mais pour répondre précisément à votre question, ça demande… Que les enseignants et les personnels d'éducation soient confortés dans leur mission. C'est l'objet, c'est un objet d'étude pour le CNAL puisque nous prévoyons un colloque national le 15 juin à Montpellier qui prévoit ces aspects-là. C'est-à-dire qu'est-ce que les enseignants qui s'engagent dans l'enseignement public, les personnels d'éducation qui s'engagent sont suffisamment valorisés? Est-ce qu'ils ont tous les moyens pour assurer toute leur mission? Alors, je vais vous citer juste un exemple, un exemple qui prendra trois minutes. Dans le cadre d'un échange entre enseignants français et québécois, un enseignant québécois est venu enseigner dans une école près de chez moi, dans l'Aude. Et cet enseignant, au bout d'une semaine de diagnostic des élèves, a demandé à la directrice de que trois élèves soient orientés vers un psychomotricien, quatre élèves vers un orthophoniste et deux élèves vers un psychologue de l'éducation nationale, ce qui a provoqué un éclat de rire de la directrice de l'école française qui lui a expliqué euh, devant ses, ses yeux vraiment ébahis que tout ça n'existait pas dans l'école publique. C'est-à-dire que finalement, on ne trouve pas les moyens pour rendre service à des enfants à l'âge où la réussite scolaire se joue, c'est-à-dire à l'âge de l'éducation maternelle et primaire. Voilà une des différences qu'on peut rencontrer entre notre système éducatif français et puis un système québécois qui n'est pas, on n'est pas sur une autre planète quand même. Mais ça demande un investissement de l'État pour venir en aide à des enfants qui, qui à quelques moments donnés dans l'enfance, n'ont pas les clés pour réussir. Il s'agirait d'avoir quelques, quelques outils supplémentaires pour débloquer le chemin de la réussite. Vous savez, dans notre pays, il y a des entraves qui se dressent sur le chemin de la réussite. Ça peut être euh, la pauvreté, qui rend complètement sourd à tout. Ça peut être des questions de genre, qui préoccupent tellement les enfants qu'ils ne réussissent plus. Ça peut être des questions euh, de handicap. Juste une incise. 96% des enfants du du Collège, c'est-à-dire porteurs de handicap en collège, sont scolarisés dans l'enseignement public. Et 95% des élèves de SECPA qui rencontrent des, des difficultés scolaires ancrées et durables sont scolarisés dans l'enseignement public. Que fait l'enseignement privé pour eux ben, Pas grand-chose. On se rend compte qu'il est si facile aujourd'hui d'évacuer dans l'enseignement public des élèves porteurs de handicap, des élèves qui connaissent la pauvreté, des élèves qui ont des difficultés scolaires persistantes. Comment c'est possible qu'on arrive à un point de ségrégation tel que non seulement les élèves des milieux sociaux défavorisés, mais handicapés rencontrant des des difficultés, soient évacués dans le public, au vu et aussi de tout le monde, sans que la puissance publique réagisse à la hauteur Donc là, c'est une injustice qui est faite à l'école publique. On a raison de demander beaucoup à l'école publique. L'école publique ne peut pas tout, ne peut pas tout, toute seule, parce qu'il faut aussi créer un un environnement périscolaire pour envelopper la vie des enfants, de, 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 de tout un environnement éducatif avec des règles qui bénéficieront à l'école en contrepartie. Mais tout ça, ça, c'est un projet de société. Ce n'est pas un projet d'école, c'est un projet de société qui doit se traduire par l'école, dont on peine à voir la réalisation aujourd'hui.
0: Sénateur Ouzulia, je pense que les paroles de Rémi-Charles Servan écho avec votre propre réflexion. Comment, comment soutenir l'enseignement public Comment lui rendre... Euh, un lustre euh, passé je, je,
2: je pense que la première chose, c'est de comprendre les enjeux politiques du débat actuel sur l'opposition entre le public et le, et le privé. Euh, il, il ne s'agit pas d'un, d'un, de, euh, d'opposer euh, des laïcs à des religieux. Euh, quand les parents euh, mettent leurs gamins dans des écoles catholiques, c'est n'est pas un un choix religieux, euh, c'est un choix social. Hein. Donc, le, le combat que, que nous menons, euh, c'est pas un combat contre les religieux, euh, c'est un combat contre le, le séparatisme de l'enseignement. Et euh, il faut repolitiser ce débat parce que ce qui est au cœur de cette question, c'est euh, le projet républicain et que euh, l'école républicaine, laïque, c'est… Euh, le dernier rempart de, de la République, c'est une digue qui peut encore une fois être engloutie par une par une marée qui est qui est bien connue, qui est celle qui a déferlé sur les pays anglo-saxons avec un modèle qui qui n'est pas le nôtre. Si aujourd'hui on, nous abandonnons l'école publique. Le, compromettons tout projet euh, républicain. Et je crois que c'est euh, très important de comprendre que, euh, à gauche, comme à droite, parce qu'il reste quelques républicains euh, à droite, euh, l'enjeu euh, aujourd'hui, c'est un enjeu de société. Est-ce que nous acceptons que euh, l'éducation devienne un marché comme les autres, que les établissements soient des petites entreprises qui se livrent une concurrence euh, libre et non faussée selon la, la DOXA euh, et qui recrute euh, les enfants euh, comme ils veulent. Euh, si on se tourne vers ce, vers ce projet de, de société, alors c'en est complètement fini de ce qui a été vraiment le cœur du modèle républicain depuis 1789, c'est-à-dire euh, l'école laïque. Je crois me rappeler que c'est ce que disait Ferdinand Buisson qui dit il disait
0: quelque chose comme « le premier devoir de l'école de la République, c'est de fabriquer des Républicains ». Exactement. Est-ce que vous pensez que ce projet est en voie d'abandon
2: Oui. Je réponds à ça. Oui, c'est en voie d'abandon. Oui, 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 moi moi je pense. Moi, Je pense que cet objectif, hein, ce projet un peu utopique républicain, aujourd'hui, il est en en conflit euh, très fort avec une autre vision de la société, euh, qui est une une vision euh, très néolibérale, qui considère que finalement, le le marché peut tout résoudre et qu'il suffit de de mettre tout le monde en concurrence avec tout le monde pour que… les, les meilleures sortes euh, de cette concurrence on sait très bien euh, ce qu'il arrive dans, dans ce type de, avec ce type de raisonnement c'est euh, encore une fois c'est le système anglo- saxon euh, où on a euh, des sociétés euh, complètement fracturées complètement euh, parcellisées, C'est c'est plus tellement euh, l'archipel euh, républicain comme on l'appelait l'a euh, là c'est euh, la nation transformée en confettis. Elle sera dispersée façon pulse, pour reprendre une, 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 une expression amusante. Donc je, je crois qu'il faut que le camp laïque se ressaisisse, comprenne vraiment la gravité des enjeux et se réunisse autour d'un projet républicain qui est, qui est le maintien de, de l'école tel que Ferdinand Buisson l'a voulu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Rémi-Charles-Sirvan, euh, donc euh,
0: le marché comme euh, moyen de gestion de, de l'éducation, euh, ça ne marche pas
1: Ça dépend de quel est l'objectif qu'on poursuit. Si on veut faire un nation, non, ça ne marche pas. Faire un nation, ça demande euh, beaucoup plus d'efforts que euh, de, laisser, euh, de laisser la main à la main invisible du marché, si j'ose dire. Donc, cette main invisible du marché, à quoi est-ce qu'elle aboutit Elle aboutit à des, des situations qu'on rencontre déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, la catégorie d'élèves qui est issue des familles les plus défavorisées ou qui sont installées depuis, euh, depuis le moins longtemps en France, qui, euh, qui sont d'origine étrangère et qui connaissent en plus euh, des, des, des problèmes d'insertion. Eh bien, c'est, cette catégorie-là n'a pas le même droit à l'éducation que les autres. À quoi ça aboutit Ça aboutit à des parcours scolaires un peu plus chaotiques, qui s'arrêtent un peu plus tôt, qui vont conduire à des des, des métiers qui sont moins rémunérateurs, où on enclenche une spirale, une spirale, une spirale négative. Mais les personnes qui s'estiment mal servies par la la République sociale et puis son éducation nationale, qui pensent qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres, eh bien, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font toute la journée? Qu'est-ce qu'elles pensent? Et surtout, qu'est-ce qu'elles votent?
0: Alors, euh, c'est sur ces mots qu'on on va bientôt euh, conclure. Quoique, on, euh, on peut conclure que provisoirement sur ce sur ce sujet qui est qui est quand même très vaste. Et, et puis, les attentes des familles sont très très importantes vis-à-vis de vis-à-vis de l'éducation en général. Mais euh, si vous n'aviez qu'un mot pour pour conclure aujourd'hui, ce serait le, lequel, sénateur Ouzoulia, On commence par vous.
2: <rire> Merci. Voilà. En un mot, je, je, je pense qu'il faut euh, tirer le signal d'alarme voilà. euh, et, et faire, faire comprendre que ce qui se joue là est, est vraiment fondamental et que si on laisse se défaire euh, l'école publique, comme on a laissé se défaire l'hôpital, etc., euh, nous allons, euh, comme l'a dit très justement Rémi, euh, vers des lendemains qui vont pas du tout chanter parce qu'on sait très bien que, euh, malheureusement notamment les classes moyennes, quand elles ont un sentiment de déclassement, qu'elles ont le sentiment que l'école ne leur permet plus aujourd'hui de de pouvoir gravir les échelons sociaux, ces classes, ces classes sociales moyennes elles se tournent toujours vers vers l'extrême et vers l'extrême droite. Et la perte de confiance des classes moyennes, c'est, c'est ce qu'a fait l'élection de Trump et c'est ce qui permettra sans doute demain l'élection de Marine Le Pen. Donc, nous en sommes là. Je, je crois qu'il faut vraiment exprimer la gravité des enjeux autour de l'école républicaine.
0: Merci Pierre Ouzoulia, Révi-Charles Servant. un mot pour, pour terminer cette émission
1: Je pense qu'on n'aura pas besoin de nous pour séparer les gens, pour séparer les enfants euh, et pour aboutir à, à l'idée que l'autre est vraiment un autre. Mais je pense que le, le moment venu, on aura besoin de nous pour les réunir.
0: Merci à tous les deux et merci pour, pour ces mots qui, d'une certaine façon, justifient le travail que que nous menons chacun à notre à notre niveau et au niveau des associations dont nous sommes membres. On a parfois l'impression de, de crier dans le désert, mais bon, on verra bien ce à quoi tout cela va nous mener. Euh, et puis, il n'est pas nécessaire d'espérer prendre part, ni même de réussir. Persévérer. Je, crois. Euh, je vous remercie de, de vos éclairages tous les deux. Je Merci. remercie également euh, Sébastien Collin euh, pour la réalisation de, de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les numéros de l'ICTAT sur l'ensemble des plateformes numériques ainsi que sur notre site ufal.org. À bientôt à tous. Merci. Merci
2: beaucoup.